0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. Den her gang er det short and sweet. Det er en lille, fin historie. Øh, med rensdyr.
1: Også det, er. Det er Ken Lewis, øh, Et helt andet sted. Uhyr. Flokke af rensdyr, hedder oh, den på dansk. Yes. Øh, Alene titlen er jo <laughs> øh, underlig.
0: Ja, han kan godt være lidt poetisk.
1: Han er meget... Øh, <laughs> altså, man kan, man kan opsummere det med at sige, at han er meget litterær, men han skriver jo mm. lidt på forskellige måder, men... men, men øh, Øh. Ja. Denne her er ikke mere gådefuld, end den er til at afkode. Nogle af hans historier er mere kulturelle, <laughs> ja. yes. vil jeg sige. Ja. Yes,
0: lad os hoppe ud i det. Øhm, René går i 6. klasse. Hendes værelse er en kleinflaske i fire dimensioner, fordi den slags er godt for børn. Hun har otte forældre. Ja, René er et computerprogram. Hun er nervøs, fordi hendes mor skal komme forbi. Mor er usædvanlig. Hun startede som kød og blod, men hun er stadig en dejlig mor. Indtil hun fortæller nyheden om, at hun om 45 år flytter til en anden planet, og så skal leve og dø der. Dumme mor. Nej, en lille tur ud i verden hjælper ikke på det. dumme mor. <laughs> ja, du havde taget lidt hul på, på, på øh, vores poetiske forfatter.
1: Ja, yeah, altså... Øh... Ken Liu er, øh, og det udtales Liu, selvom vi staves Liu, øh, vi har... Åh, oh, de kineser! Ja, men du har jo fundet et, et, et sted, hvor han, hvor han bliver interviewet og, og simpelthen præsenterer sig selv, ja. og så, så må vi jo ligesom sige, så hedder han Liu. Så er det nok så. <laughs> ja. Men Ken Liu er født i 1976, og han kom til USA som 11-årig. Han er kinesisk, øh, og det vil sige, at han er anbragt i en, en relativt sjælden dobbeltposition. Han er god til kinesisk, han er god til engelsk han er uddannet jurist mm -hmm. øh, men han er, han er øh, siden hvad, 2002 tror jeg han har skrevet en masse noveller øh, og, og er, er ret forskellige karakterer men ret øh, høj litterær kvalitet øh, han er jeg tror det har noget at gøre jeg ved det ikke, men det er jo meget nemt at projicere noget i det, at den der bevidsthed om det kinesiske sprog og den, ja. den måde de danner billeder på og sådan noget det er ikke fordi, jeg synes, at hans tekster ligner øh, dårligt oversatte kinesiske tekster, som man nogle gange kan, kan få fornemmelsen af. Men der er et eller andet ved hans, ved hans i nogle historier, hans mest berømte øh, novelle, som, som, øh, som hedder The Paper Menagerie, og som ikke er science fiction, men som har vundet både en Hugo og en Nebula og en World mm. Fantasy Award. Øh, det er en ret sjælden triple for en novelle. Ja. Den, den arbejder med, med øh, hvad jeg ville kalde en metaforisk fremstilling af et, et, et forældre- og øh, parforhold, den slags ting, i form af, af hvad man, hvis man læser det straight, må man sige, er, er små magiske foldede dyr, der, der lever og kan bevæge sig. Øh, og det virker på mig. Og det, er noget pjat, hvis jeg siger, at det lyder kinesisk på mig, eller det virker kinesisk på mig, fordi jeg kan ikke kinesisk litteratur nok. Han har været faktisk oversat to antologier, redigeret og oversat to antologier med, med kinesisk science fiction noveller. Jeg har ikke fået læst dem endnu, men øh, har da planer om at gøre det. Når jeg ikke gør det, så er det ikke kun fordi, at jeg sådan ligesom har en meget, meget stor stak af andre bøger, jeg også lige skal have læst. Det er desværre kronisk, men også fordi at jeg ved, at det kræver en indsats, fordi jeg vil gerne vide noget om science fiction i hele verden, men min oplevelse er gang på gang, at jo mere det, det anderledes skriver sig ind i sin egen tradition, jo mindre kan jeg genkende det som science fiction. Og det kan være min fejl, fordi jeg i den grad er opvokset ja, ja. på den vestlige tradition, men det kræver, at jeg skal være i en bestemt øh, energitilstand, når man så må sige. Ja,
0: altså, altså øh, det er jo altid lidt trættende at skulle lære noget nyt, Øh, altså det er ligesom her for nyligt der så vi en komiker som hvis nok har Downs syndrom eller sådan noget. hun er meget svær at forstå man skal lige vende sig til det det er lidt trætende i starten
1: ja ja, ja og der sidder man med sin god vilje øh, fordi det skal man have mm. men, men øh, man er snorrende i hovedet efter <laughs> ja. en halv time med hende ja. det er man altså øh, Ken Liu har også øh, det er også noget der han er blevet mere eller mindre berømt for han er jo oversat øh, The Three-Body Problem, oh yes. uh, Hugo Vindende, uh, oh yes. Alu Cittin, eller Cittin, må det være. Uh, der har han oversat de første uh, og, og tredje ben i den trilogi. Mm. Det skulle åbenbart gå stærkt nok til, at de havde en anden til okay. at oversætte to. 2. Uh, og jeg har læst ben 1 og uh, er måske lidt undervældet uh, i forhold til den. Øh, reklame, den fik. Den vandt også en Hugo. Og det er ikke, fordi det er nogen dårlig roman, men det er bare, at den er ikke... Jeg synes ikke, den er så exceptionel, som den yeah. bliver gjort til. Det, det virker som en kineser, der prøver at skrive vestligt. Yeah. Og det har ikke noget med sproget at gøre, fordi det har noget at gøre med en kineser, der oversætter vestligt. Og det er fint, men, men det virker ikke som om, den er... Den er altså. Den fik jo en del øh, reklame, fordi den beskriver nogle af, af, af problemerne under kulturrevolutionen. Yeah. Øh, men, og det er jo fint nok, at litteratur gør det. Er spørgsmål er, hvor, hvor meget det har med, med, med science-fiction-delen at gøre. Ikke? Øh, for lige at... Og, 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 vi skal jo ikke sidde her og lave biografi på Ken Lou hele dagen, men, men øh, han har altså oversat, han har redigeret antologier, øh, han har... Også skrevet en trilogi, øh, som startede i 2015, tre romaner, der starter med en, der Grace of Kings, og det er mest... Jeg har ikke læst den, men set okay. den beskrevet som fantasy. Han har selv beskrevet det som silkpunk Punk, ja, ja. Øh, for ligesom at, at lægge sig... Øh, op af, af Steampunk og, og alt sådan noget. Og, og altså, hvis det er noget Steampunk-lignende, så synes jeg, det ville være interessant at læse det, selvom jeg også af erfaring ved, at der er meget Steampunk, der er reelt er fantasy. Mm. Og ikke kun på grund af, eller ikke i kraft af det grundlæggende Steampunk-koncept, men i kraft af, at så synes man, det er sjovere. Det er fint med, med krinoliner og seppeliner, øh, men vi skal også lige have en troldmand eller en. Øh, et eller andet. Ikke? Og jeg ved slet ikke, om, om det er det, fordi jeg har ikke læst dem, som sagt. Men jeg, ved, jeg vil lige nævne, mm -hmm. at det er ja. hans det er hans øh, jeg tror, de tre, de tre eneste romaner, han har skrevet indtil nu. Mm -hmm. Han må sommer også have nok at se til. Det allersidste, jeg kan nævne, det er, at der findes en novelle til af ham på dansk mm -hmm. i vores øh, antologi med klimafiktion. Det er faktisk den, der er blevet til okay, yeah. til, til novellen. Yeah. Øh, den hedder Meddelser fra Vågen 48 timer i Massachusetts-havet. Øh, og den er lige så meget kendt løv som, som ja. øh, den her. Så, ja, ja, så vidt jeg husker, nu <laughs> pinligt, fordi jeg har oversat den begge to, ja. men det er altså, der går nogle år imellem, så bruger han samme navnekonvention øh, en del af. Øh, ja. øh, jeg synes, jeg kunne genkende den der måde at konstruere navne på. De er ja. meget speciel, altså ja. fordi det virker som om, at personerne ja. her, de har en navne, der inkorporerer hvad, bølgelængder. Og, ja, René hmm.
0: har et navn, øh, hendes fulde navn, det inkluderer blandt andet i symbolet for valer, eller ja, ja. sådan noget.
1: Ja, ja. Så lad os bare kalde ham René. Ja. Vi,
0: det. <laughs> jeg ved, jeg sige. Så,
1: men jeg vil okay. sige, at, at Ken Lo er, er generelt en forfatter, der er værd at holde øje med. Øh, ja. Han har skrevet så mange noveller, at jeg ikke har nogen som helst form for overblik over det, han er stadigvæk produktiv. Jeg var inde og kigge ja. på ISFDB, og, og, og der er altså kommet en 5-7 stykker i, i 2020 og 2021 af ham, så, så det er ikke... <laughs> Han har ikke holdt op med at skrive noget novellet. Øh,
0: mm. Vi så ham på Worldcon.
1: Ja, det må have været det i øh, tænker jeg. Ja. Ja,
0: jeg kan ikke huske det. Øh, hvor vi, vi så jo så for det første fik indtryk af, at han er skarp. Altså, han er dygtig, øh, veltalende og kan ja. sætte et foredrag og en præsentation sammen. Øh, og for det andet, det han snakkede om, det var, hvordan sådan noget som... Var det både Verne og Wells? var blevet var oversat syvende. til kinesisk og japansk. Øh, via hinanden og hvordan de havde været nødt til altså for det første havde de været nødt til at pynte på det altså man kan ikke når man oversætter til, til øh, de her landes sprog, så kan man ikke bare oversætte man er nødt til at fortælle at det her det er en del stat i USA for eksempel øh, man er nødt til at, at hjælpe publikum lidt og det havde til synligheden taget overhånd, fordi den, den var blevet lidt slagtet. Den slagtes historie. Altså,
1: jeg vil sige, at man fik andre billeder inde i, i hovedet. Og igen, der kommer hans, hans tosprogelige kvalifikationer ja. frem, ikke? fordi han har kunnet kigge på, på, på øh, øh, hvordan så verdenshistorien rent faktisk ud. Mm. Det, var, det var faktisk øh, rejsen til månen, han kiggede på, ja. øh, som jo foregår i, i hvad det? Baltimore. Ja. Fordi det hedder The Baltimore Gun Club, mm, yes. der bygger den her kanon. Ja. Og så havde han kigget på, og jeg mener, det rigtige rigtigt, at det var kinesisk påkommet via japansk. Og det var så endt med, at de, de havde ingen forståelse for, hvad en delstat var. Så det var, det, var, det var sådan, jeg kan ikke huske, hvad det var, det endte med. Altså, men det... det øh... Altså igen, sådan noget interesserer ham, og sådan noget har han kvalifikationerne til at være interesseret i, og han er god til at fortælle. Så hvis mm. man kan finde sådan noget på, på nettet, så kan, kan man betragte det som opfordrer sig til det, så, hvis man kan engelsk engelsk. Men, men øh, øh, han taler et rimeligt øh, pænt og forståeligt. Ja, forståeligt.
0: Altså, det, det, det under mig først, som 11-årig han er kommet over, fordi jeg mener ikke, man kan høre det på længere.
1: Nej, men jeg tænker, at det faktum at det første, at som 11-årig, betyder, at han har bevaret sit kinesisk. Det
0: er rigtigt. Han kan kinesisk.
1: Ja. 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 Og jeg ja. tror, at han er bedre til det, end ja. hvis han var kommet som 4 år. Ja. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvad man gør for at holde det ved lige, men, men, men øh, øh, altså, han har haft en, en solid, ja. øh, et solidt sprog, inden han kom, kom til USA. Altså,
0: jeg tror faktisk, at han var på Good Street og snakkede om øh, free body problem. Øh, fordi det er en svær opgave. Hvordan oversætter man noget, der i virkeligheden også kræver fodnoter? Ja. Yeah. Øh, og det mener jeg, at her, han i bogen, blandt andet... Altså sådan en gang imellem, så kommer der en fodnote, hvor, der forklarer, at det her var en vigtig kejser, eller yeah. et eller andet. Men, men hvordan gør man det nænsomt, så det stadigvæk bliver læseligt?
1: Det er rigtigt, jeg kan godt huske. At han gjorde det i Three Body Problem, ja. og der var det faktisk meget nyttigt, fordi det var reelt ikke? Ja. Og det var... Øh, noget, der optræder i handlingen, eller så i en replik, og så får man at vide, jamen, det her det er sådan altså en hentydning til, til sådan noget, og den hentydning, den kommer i den kontekst, fordi sådan og sådan. Og det synes jeg øgede forståelsen af, af romanen. Øh, så han, er, han virker meget bevidst om, om, om de der sproglige ting. Nej, som jeg nævnte, så har jeg før haft øh, underlige oplevelser med ting, der var oversat, mm. altså blandt andet i høj grad fra kinesisk, ja. fordi øh, der er så meget, som, som øh, vi mangler referencer på. Og, og, og der er måden at bruge sproget på, som, altså måden at bruge billeder i sproget på, som er helt, helt øh, anderledes. Ikke? Øh, og det er jo ikke kinesernes skyld. Det er, det er vores fejl. Vi kan ikke, man kan ikke vide alt, men... men
0: øh, jeg, har lige, jeg tror nok, det, det er kinesisk. Jeg viser lige et billede til min medværk. Det er ikke utænkeligt. Øh, det er... Øh, eller med træet på græsset? Nå, græsset må ikke betrædes. Yes. Uh, som er på kinesisk og engelsk. Så man må indtage det engelske, det er en oversættelse af det, der står på kinesisk. Og der står for eksempel, må ikke forstyrres det lille stykke græs
1: drømmer. Nej, hvor kært. Uh,
0: eller uh, dette uh, sårbare, duftende græs. Hvor ville du være hårdhjertet, hvis du trampede på det. Nej, hvor kært. Det er den direkte oversættelse af kinesisk. Ja. Okay? Og det er noget af det, han, han kan nu må kæmpe med, at... Ja. Det synes vi er mærkeligt. Vi har snakket om det i forhold til fransk også, at de er
1: lidt, øh, lidt flowery. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det her det kommer jo direkte til at lyde som poesi, <laughs> altså hvis man oversætter det ordret. <laughs> uh, og der tænker jeg, at man skal være forsigtig. Og der er det jo godt, som, som Liv, øh, der. han, han kan, hvis, hvis han kan se sådan noget, ikke? så oversætter han det til noget mere neutralt, ja, ja. fordi vi skal ikke have den stemning mm. af noget poetisk. Det er lille, plidt græs. Altså, det, det, altså, ja.
0: det er super cute. Ja, ja. <laughs> Og det er nok rigtig sådan, selv hvis vi ville sige, lad være med at, at træde på græsset, det drømmer, så ville vi sige det på en anden måde.
1: Ja, ja. Jeg kunne ja, godt forestille mig et engelsk skilt, hvor der stod, don't disturb dreaming grass. Altså, ja. det, det ville også være poetisk, ikke? Mm -hmm. men så ville det være, fordi man aldrig normalt ville skrive sådan på engelsk, så ville det ville være, være vildt og eksplicit poetisk. Ja. Ja. Det ville være en effekt, man ja. gik efter. Det ville ja. ikke bare være en overvejt oversættelse.
0: Og jeg kan huske, at øh, kniserne sendte jo en, en, en lille bot ting øh, til Månen, ja. øh, som jeg, jeg kan ikke huske, hvad der skete. Men jeg tror nok, den løb tør for batteri, fordi den var i skyggen for meget eller et eller andet. Den havde en Twitter-konto. Og noget af det sidste, den skrev, det var, den var ved at løbe for strøm. så noget af det sidste, den skrev, det var, jeg er træt, og det er ved at blive mørkt. <laughs>
1: altså. Ja, ja, og der skal man jo så vide, om det er en, det er en bestemt måde bare at sige pænt farvel på, eller, eller hvad det egentlig er. ikke? Altså. Men det, det igen virker meget kodisk. Åh, det er godt, åh, ja. oh, det er godt. Ja, vi ryger ja. inden vi passer oh, på, så ryger vi, ja. vi ikke passe på ryge oh. ud af en meget lang tangent om kineser. kinesisk inspireret. Jeg har snakket om
0: oplådede øh, personer og kunstige intelligenser og sådan noget. <laughs>
1: øh, ja, øh, fordi øh, de fleste personer i den her verden, de befinder sig jo, øh, det kan vi jo godt sige uden at det er at spoil for meget, for det mm. mener jeg bliver gjort klart ret ja. tidligt, de befinder sig i en kæmpestor øh, kubus som, som øh, egentlig er et, 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 et computerlager, mm -hmm. hvor deres bevidstheder øh, er fuldt Og øh, det lader til, at, at øh, René her, skolepigen med det indviklede navn, øh, hun øh, er født derinde, det vil sige, hun har ikke haft ja. en fysisk eksistens uden for, for det der og der går, ved 1300 elever i ens klasse, eller sådan noget. Det, mange, sådan, ja, ja, det er Ja, mange. Tusind. Ja, ja, det, det er cifre. ja. ja, ja. Øhm, fordi hele fysikken omkring det der, hvad fylder en person? Det, det er sådan lidt... <laughs> øh, ikke? Og øh, den er jo også, tror jeg, skrevet, før man begyndte at tænke på... at ja, den er fra 2011, men det før man begynder at snakke alt for meget om, hvad de her serverpakker og, og, og skyprojekter egentlig bruger energi, altså... De
0: mener, der en bemærkning om, at de i hvert fald er nået frem til, at de belaster miljøet mindre ved at være kunstige intelligenser i en computer. De kunne... Og den der computer fylder mindre. Ja. Det... Fordi det meste af planeten har planeten for sig selv.
1: Ja, og den virker grøn og, ja. og glad og, ja. og, og, og sådan noget der. Øh, og man kan sige, at de kører jo i hvert fald ikke ret meget i bil, <laughs> når de, når de bor inde i en computer. Nej. Øh, og de har jo så altså taget det der, fordi... Fordi René fortæller om det der med, at hun bor jo i hendes værelse af bare et ganske almindeligt fire-dimensionelt øh, børneværelse, ikke? Øh, med hendes far lever af at designe øh, drømmeverdenen, som hun okay. siger. Øh, så hængen vil jeg gerne have, at hun skal eksperimentere med noget otte-dimensionelt, så jeg ved ikke hvad, og det lyder, altså der er Lou jo god til at give en antydning af et eller andet, som man tænker, what, 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 ikke? Men hvis de alle sammen er virtuelle, øh, jamen så, så kan man jo lave sådan ja. nogle øh, konstruktioner, men det virker jo ikke som om, at deres liv er uvi uvirkelige på den måde, altså øh, René virker meget som en 6. klasses øh, altså øh, med hvad der nu er med en bedsteveninde okay. og ja. øh, forældrerøvel og ja. alt det her. så øh, Men altså...
0: Ja, øh, øh, og, og det virker jo som om... Altså, selvom René har otte forældre, så virker det som om, at hun havde trods alt en far og en mor, og de er så ikke sammen længere. Og øh, det, det er måske ikke så underligt, fordi folk, der har været kød og blod i sin tid, de er lidt anderledes. <laughs>
1: ja, og det er jo den der, hvor man så tager en synsvinkel der ligger i en, hvad man vil sige, mærkværdiggjort verden, ikke? og så øh, øh, kontrasterer tilbage mm -hmm. til, til øh, altså mosefund, der har fandtes i den, i den fysiske verden, inden man flødte derind. Ikke? Og jeg kom sådan til at tænke på, på Frederick Pouls øh, novelle, milliondagen ja. øh, Ikke fordi der er noget som helst virtuelt i den, men fordi den er skrevet i anden person. Den henvender sig direkte til læseren, og den fortæller om en kærlighedshistorie. Øh, men du forstår ikke en det her, får man direkte at vide eksplicit flere gange, fordi den foregår altså en million dage, og det kan jeg ikke engang regne ud, men altså tusinder år ude i fremtiden. Øh, og der ser verden altså anderledes ud. Og øh, når vi siger, at en dreng og en pige møder hinanden, så er det noget helt andet, vi snakker om, end det, du har i dit lille gammeldags hoved, mens du sidder der øh, med dine sudsko og, og, og morgenavis, ikke? Øh, og den historie er så genial, fordi den, den øh, på en meget aggressiv måde i virkeligheden, men også meget morsom måde ikke? Øh, sætter vores opfattelse af, at sådan som vores verden er, vil, den al vil verden altid være, den bliver sat i relief her. Ikke? Det bliver den også her, men det vi i, i, i Lucy historie, men på en lidt mindre aggressiv måde, ikke? fordi Poul var var ude for, på at være satirisk og sådan noget. Ja. Og det er jo ikke sådan en altså. altså
0: han er, han er meget jamen øh, sådan her, verden, jeg bor i en firedimegjeneret
1: ja. ikke deal with. Ja, ja, altså. ja. Det bliver ikke problematiseret. Altså, hun siger, at hun har en veninde, som, altså hende der er hendes gode veninde, hun, hvad, var det otte dimensioner, eller et eller andet. Men, ja, øh, fraktalt. Sådan ja, det, det er rigtigt.
0: Oh, det, det, det var meget matematisk, det var en kontinueret funktion, der ikke var differentieret bare. Ja. Så, så den er fraktal på en eller anden måde. Altså, jo, jo, uanset hvor tæt man går på den, så er den stadigvæk spids og, og prikkende.
1: Ja, og Renée siger, hun <laughs> har, det, har det ikke så godt derovre, så de er mest ja, hos hende. Mm -hmm.
0: Det, uh. <laughs> <laughs> øhm, ja, det kunne være, at vi lige skulle... Nu kom vi lidt det er, ikke for det der med... Ja, ja, nej, vi snakker stadigvæk om det her med at uploade uploadet og sådan noget. Vi har jo snakket om... om er det simpelthen Cookie Monster, den hedder? Det,
1: ja, øh, det, ja, det, den det kom historie, den også til at hedde på dansk, ja. fordi der var ingen meningsfølge oversættelse. <høj> fordi man skulle have den der med af en computer, bruge noget, der hedder en cookie nu nogen dag ja. også. Ikke, fordi ja. det ville ender med at ligge i den der cookie. Ja. Så, ikke?
0: Øhm, og den har også folk, der er det, men det er uden, at de ved det, og uden, at de har givet tilladelse til det. Ja. Så det er en lidt anden øh, problematik. Men den foregår 100% inde i den virtuelle verden. Ja. Så, så på den måde så, så er der lighedspunkter mellem de her to. Øhm.
1: Den er bare en, er bare en øh, hvad skal man sige, mere af et krimiplot, fordi det, det, de prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der, der foregår, Ja. ja. Altså hovedpersonen er lige blevet genstartet, ja. øh, og ved jo ikke, at hun ikke har været der før, så, så hun går i gang med den her et uges arbejde, hun ja. er booket til, og så bliver det mere og mere underligt, og så går de i gang med at udforske tingene, og så finder de ud af, at jamen, de er altså blevet bootet jeg ved ikke, flere tusind gange ja. før, ikke, fordi det er billig arbejdskraft. Ja. Så, så, øh, jo.
0: Det er, det er lidt en anden facette. Det er, det er, en, an, det er en anden problemstilling her, de, og en
1: anden stemning. Ja, de her, øh, de
0: ved godt, hvad der foregår, og accepterer det fuldt ud, ja. og det er bare dejligt. Noget af det, man kan, når man i virkeligheden er bare et program på en computer, det er, at man kan overklokke og det gør mor til meget. Øh, at hun, åh, oh, hvor er det længe siden, jeg har set dig? Åh, oh, mor, det er kun et år, altså. Mm. Det er bare fordi, du løber hurtigere. Ja, ja.
1: ja der var også en gang, hvor man overclockede sin CPU på sin gamle PC, <laughs> Eller nogen gjorde, jeg gjorde ikke i hvert fald. Så kunne man få den til at køre hurtigere. Det var ikke uden risici, man kunne brænde lort sammen. Ja, ja. Men, men, her er det til synlædende øh, problemfrit, bortset ja. fra, altså, at når man interagerer med andre uploadede mennesker, så, øh, så skrider ens tid i forhold til mm. Altså fordi når man overklokker, når man mere øh, på, på den samme objektive tid, men, men da man er underlagt den virtuelle tid, man befinder sig i det der uploadede rum der. Øh, så, så bliver man jo flyttet i tid i forhold til, til ja. sin familie og, og hvad der ellers måtte være. Mm -hmm. Det oplever man jo også bagefter, når vi efter, efter pausen skal snakke om den flyvetur, de tager på, mm -hmm. fordi der bliver det underclocking, vi kommer til at snakke mm -hmm. om. Øh, og jeg tænker, at det må være en for mig, er det en forstyrrende verden at leve i, fordi. <laughs> ja. øh, Jamen det er jo en eller anden, et eller andet sted, og det er jo en genial metafor for, vores, for det, der hedder usamtidighed. Ja. At vi rent bevidsthedsmæssigt befinder os i forskellige øh, tider nogle gange. ikke? Nogle går rundt og tænker ja. på én på tid og øh, på én måde, ja, og ja. nogle har stadigvæk nogle begreber og, hængende i hovedet. Og hålet, du laver
0: stadigvæk stigende? eller? Ja, ja,
1: den slags ikke. Eller øh, stadigvæk går rundt og. og, 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 og og tænker på, på verden, som den så ud for 20 år siden. Eller, det var bare noget, så ikke?
0: meget over 2000. Ja, lige præcis.
1: Ikke? Ja. Øh, og så skal vi slet ikke være at i, at usamtidighed også rent teknisk kan betyde noget, noget øh, altså øh, politologisk og sociologisk, og, og sådan noget der, med at folks, nogle folks bevidsthed er ikke fuldt med samfundsudviklingen og sådan nogle ting. Øh, det kan der bruges meget tid på. Men det her er en eller anden måde at gestalte det på ja. øh, i, i historisk, konkret univers, Det synes jeg, er jeg sker øh, og, og altså, jeg bliver kørsyg, hvis jeg tænker for meget over det, fordi hvordan fanden øh, har man en tilværelse som noget som helst andet end en total isoleret person i virkeligheden? Ikke? Du kan interagere med alle mulige, men, men øh, hvis du ikke kører med samme klokfrekvens ja. som dem, jamen, så ser du dem
0: Altså, det, er der ikke noget med, at moren af en lille gruppe, øh, hvor de et eller andet... Jo, hvor hun de har været
1: forskere i et eller andet. Øh,
0: eller og så har hun, altså, hun jo gået tilbage til normal hastighed, for at kunne være sammen med René ja. i en periode. Ja.
1: Men, men de har ikke sammen... Øh, altså, moren har været væk, fordi ja. hun arbejder med den der forskergruppe. Men den mængde tid, der er gået for dem, er, ja, er forskellig. Ikke? Ja. Og, og det der, jeg tænker, det bliver syreelt på en ja. eller anden måde, og det bliver, det bliver svært at bevare... Øh, en kontinuitet i bevidstheden, ikke? Ja. ja.
0: Ja. Øhm, ja. Mor synes, vi skal tage ud på en lille tur. Ja. Skal vi lade en <laughs> Det
1: yeah. kunne godt være, det var en god idé. <laughs> yes. okay.
0: Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med der eneste novelle at gøre. Nemlig... Svink,
1: Ja, øh, det blev mig, der skulle snakke om det i dag. Vi, vi havde ikke vi rigtig ret meget at trække op af en hat, så, så det, jeg kan fortælle lidt om, det er noget af det, jeg sidder og arbejder med også, samtidig med alt det andet, jeg sidder og nørkler med, øh, det er, at, at øh, jeg blev interesseret i, at, at øh, der er kommet nogle øh, Jylverne-udgaver på dansk øh, fra fra det udgivet på det poetiske øh, bib øh, Fordag, ja, i en serie, de kalder Lommebiblioteket øh, i små. Jeg vil ikke engang sige handy, fordi det er et handy format, men til gengæld er de blevet ret tykke, så øh, resultatet er ikke handy, vil jeg sige. Men anyway, det er lige meget. Øh, det spændende, de har gjort, det er, at de har hævet fat i nogle bøger, der ikke har været oversat til dansk før. Øh, altså som bekendt er væren altid over, eller ikke altid, men som bekendt er væren, ofte blev den udgivet i, i barberede udgaver og forkortet og gjort til børnelitteratur. Altså, øh, jeg har læst litteraturhistorisk om det også i, i de tysksprogede områder og de engelsksprogede områder, og det, der generelt er sket, er, at man har typisk haft en første oversættelse, som har været rimelig komplet, og så har man fundet ud af, at det her kan skæres ned til børnelitteratur så har det været børnelitteratur siden. Ikke? I Danmark har der været nogle behjertede forsøg, og der blev lavet nogle gode, øh, uforkortede udgaver fra Hernavns forlag i 70'erne, blandt andet Rejsen til Månen, okay. Okay. Øh, som jo er meget interessant, når man får, får alle hans øvrige ting. Der er, der er en hel del satire i den, som, som er barberet ud i børneudgaverne, fordi hvordan skulle børn forstå satirer på forhold i 1860'erne altså, ikke? Øh, Og en værn som sejler under havet er kommet i flere komplette oversættelser, så, så, så det er ikke fordi, der ikke sker noget. Øh, men vi får nok aldrig en, en komplet værn i, i uforkortet udgaver. Jeg vil også mene, at en stor del af hans værker er jo ikke science fiction og er jo ikke, fiction, er jo ikke for den, i den forstand er interessant. Men, men det er interessant at læse ham uforkortet, som der står i Oversætteren har nogle for og efterår i de her små udgaver. Øh, så, så er det interessant at læse om uforkortet, hvis man vil se, hvad folk fandt fascinerende dengang de kom. Mm -hmm. Fordi han, er jo, han skriver jo det, som jeg tror, det Delaney kaldte encyclopedic literature, altså der kom et nyt øh, læsende publikum i Frankrig på det tidspunkt, og de var simpelthen nysgerrige efter at vide, hvordan verden var indrettet. <coughs> så Jules øh, række af romaner, som går under samlebetegnelsen, Voyage Extraordinaire, altså usædvanlige rejser, de er profyldt med, med øh, og jeg synes ikke, han er slem til at gøre det, så det virker kunstigt, men, men han har det sådan lidt med, at han bryder ind som fortæller og siger, jamen altså, det her område af Nordafrika, det er indrettet sådan geografisk. der er en af romanerne, der foregår i Nordafrika. Og så får man altså ret meget at vide, som kan være interessant, og som, jeg vil så sige, de her fire tilfælde i høj grad også er kedelige. Jeg var meget fascineret af rejsen til Månen. Ja,
0: det lyder infodump -aktigt.
1: Ja, men det er det, jeg prøver at sige, jeg synes ikke... Jeg synes ikke, det er selve øh, måden at gøre det på. Altså, det, fordi han har jo den der alvidende fortæller. Han er sådan, øh, men, men nogle gange så er der altså et kapitel stort set, der, der handler om geologiske forhold i Nordafrika og sådan noget. Ikke? Og, og, jo, det, jeg kan se, hvordan det kan have været interessant. Og jeg er rigtig glad for, at man ikke har skåret det ud. Når nu det er første gang, bogen bliver oversat til dansk, så må folk skulle bladre forbi det, hvis det er lidt af et problem. Øh, men, Øh, hvis jeg bare skal nævne den ene af dem, ja. fordi så bliver det en meget langt øh, sidespring her.
0: Svingegærne.
1: Øh, ja, svingegærne, sidespring eller andet. Så bliver det en meget langt. Svingegærne. Øh, så er det den, der hedder øh, Wilhelm Storits hemmelighed, som var den sidste øh, værn selv fik skrevet færdig øh, og afleveret til sin forlægger i 1904. Og han døde så altså kort efter i, i 1905. Og, øh, den kom så først ud i 1910, og der var den skrevet om af hans søn. Det blev meget kendt de sidste 30 år, at, at øh, sønnen Michel Wern øh, redigerede og skrev om i, i adskillige af Werns øh, sceneromaner. Der er også en anden en, som, som, øh, øh, der hedder Miseoriagten, hvor, hvor sønnen simpelthen har indført en person, der ikke var nede fra Werns side, og som opfører sig meget uværnsk. Øh, og det irriterer mig. Okay. Øh, men, men det er fint, at man lader det stå, og det, øh, udgaven gør opmærksom på, hvilke dele, oh, der er interpoleret yeah. af, okay. af Michel yeah. Verne. Yeah. Og også et enkelt sted i den bog, står der også, at de her to sider, de er altså skåret ud af Michel Verne, vi har sat dem ind igen. Og sådan den slags ting. Ikke? Så man kan faktisk sådan nogenlunde finde ud af det. Her er det så Øh, er der ikke lavet noget på den måde øh, drastisk, men, men der er skrevet ting til og, og sådan noget der.
0: Altså, hvem hedder den? Øh,
1: hed? Wilhelm Storits Hemmelighed. Ja. ja, og det det, jeg gik lidt udenom den i første omgang, fordi bibliotekssystemet havde fået den til at lyde, som om den handlede om alkemi, ikke? og han har jo også skrevet historiske romaner og sådan nogle ting. Men det er fordi, at Wilhelm Storits er en, en, øh, en videnskabsmand, hvis far var berygtet som, som alkymist. Øh, men øh, han, øh, det foregår i 1800-tallet, mm. øh, det var faktisk forlæggeren, der forlangte, at den blev flyttet der, fordi mm. øh, den havde foregået vist nok i samtiden. Og man, den foregår i Ungarn, mm. og man beskriver magyarerne som, det, eller, uh, Ungarnes, som øh, utrolig overtroiske og primitive og alt muligt, og man ville ikke skræmme alle de mange læser, man havde i Ungarn, så den, den er blevet blødt op på forskellige vis. Øh, men det, der er interessant ved den her, som til tilsyneladende stammer fra verden selv, og ikke hans søn, og det gør det mere interessant, det er, at William Storitz, han har opfundet et middel, der gør ham usynlig. Ja. Øh, efterordet påpeger jeg, at, at, at den er altså som sagt skrevet lige i begyndelsen af 1900-tallet, at verden har sikkert læst en beskrivelse af Wells, den usynlige mand, som er fra, fra 1897, øh, og så har han tænkt, okay, men det har jo hele tiden været sådan kendt i gåseøjne, at at Verne var den, der insisterede på at stå på, på etablerede kendskædninger, mens Wells var den mere, øh, mere fantasifulde, øh, og mere ja. også kunne bruge det mere sådan i metaforisk forstand. Ikke? Men her er det rent faktisk, at han tager, om man så må sige, handsken op fra Wells. Øh, jeg skal ikke sidde og vade i det i teamvis, men den er interessant, jeg kan anbefale den. Blandt andet, særligt hvis man selvfølgelig har læst uh, Wells' usynlige mand, fordi der er nogle interessante forskelle. Uh, den ene er, at Wells' usynlige mand har det problem, at han ikke kan blive synlig igen. Og det driver faktisk øh, handlingen. Det gør han desperat. Mens at verdens usynlige mand, han har et middel til at gøre sig synlig igen. Øhm, men han er så en skummelkal, der vil påtvinge sig at blive gift med, med, øh, med øh, øh, en ung dame, som er lovet til en ung mand, som både verden og læseren synes skal have hende. Så der, der er sådan en hel masse øh, klassisk 1800-tals øh, ægteskabsflyder. Øh, men det, øh, altså, han begynder jo at, at og hvis man ved noget om usynlige mennesker, så kan man sagtens se det, for det, det, det er forudskikket i romanerne. Pludselig så sker der noget underligt, ikke? og det er der mærkeligt, at der er en kæp, der kommer ned fra væggen og begynder at banke på folk og sådan noget. Ikke? Altså at, at, øh, øh, men man får simpelthen øh, brændt hans hus ned og smidt mod byen og øh, smadret hans laboratorium, hvilket ikke er så heldigt, fordi han har kidnappet den her unge dame og gjort hende usynlig, og man har også fået øh, destrueret det middel, der gør hende synlig igen. Og så vil jeg overlade det til længere selv at finde ud af, hvad der sker særligt, da det viser sig, at hun er gravid. Så, ja. Men jeg synes, det var interessant, fordi altså jeg, jeg er ikke den store ørn til fransk, og slet ikke nok til at læse en værneroman, øh, uden at det vil, jeg ved ikke, overstige min, min energi. Ikke? Og øh, jeg er glad for, at de her ting kommer på dansk. Jeg vil også gerne se nye udgivelser af nogle af de ting på dansk, der ikke har været udgivet siden ja, i år 100 år. Altså Le Svings som vist kom på dansk i 1903, den synes jeg godt kunne bruge en ny oversættelse, fordi jeg har ikke... Øh, altså, og, og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er et fint initiativ, at der er faktisk er nogen, der mere eller mindre tager det fra det en ende af og siger, at nu tager vi de sylværende romaner, der ikke findes på dansk i forvejen, og oversætter vi ja. dem, ikke? Så more power to that.
0: Altså, det, det er også pushy, fordi alle havde jeg sagt, øh, ved at Wales har skrevet en historie om en usynlig ja. øh, Superkultur, ved det, de havde lige i deres afsnit Nummer 100, det havde de usynlighed som tema. Så der snakkede de blandt andet om Welsers version af det. Ingen ved, at Ørn har gjort det også. Nej,
1: nej. ikke en her i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad franske læsere har ved, men, men nej, man kunne forestille sig, at der er, jeg, er flere jeg, ja. franske læsere, der ja. har læst uforkortet verden, ja. end, end der er i andre lande. Altså, han er jo indtil for, for 20-30 år siden, var han jo ringeragtet blandt amerikanske akademikere, fordi de engelsksproget oversættelser var dårlige og forkortet. Mm. Så var der nogen, der begyndte at lave uforkortet oversættelser, og nu er der faktisk øh, amerikanske øh, akademikere, der skriver krot øh, om det. Ikke? det er godt. Meget karakteristisk, så er en af de få, øh, jeg kan huske, der har skrevet noget øh, seriøst, positivt, akademisk for flere årtier siden om det. Øh, det var en øh, fransk-kanadier. Mm. Så, så nordamerikaner, men, mm. men, men helt klart fransk. Mm. Han hedder angeneux, så... så ja. Anyhow, øh, det tror jeg er, hvad jeg vil ja. sige om det. Men anbefale.
0: Ja, det var nok. Svink for en dag. <laughs> ja. Kære lytter, du skal have lektier for mig. Næste gang tager vi John Varley, pusheren. 10. Det er den næste historiebund. Hvis du lige husker, at ået skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på loftet. Skriv til os på roboterpåloftet@gmail.com på og se hjemmesiden roboterpåloftet.sciencefiction.dk på Og så er der spoiler alert. Dumme mor har foreslået, at vi skal tage en tur ud i den virkelige verden. Og det ender René med at sige ja til. De flyver rundt og kigger på naturen. Og på Manhattan underklokker de og ser byen forfale. Der sker noget med tid der. Vi har snakket om det der med de overklokker og underklokker og øh, usamtidighed. Og, og det, jeg synes, det bliver meget tydeligt her i anden halvdel. At, at der er noget med tid i den her historie.
1: Oh ja. Jo, men det starter jo også med... Eller, eller... Den der udflugt, begrundelsen for den er jo, at mor skal være astronaut. Mm. Øh, og hun skal sendes, øh, overføres til en robot og, og sendes til Gliese øh, 581, som er en stjerne. Som den nærmeste stjerne, hvor de mener, der er noget, der, der ligner en fornuftig, øh, jordlignende planet omkring. Okay. Og det er desværre en envejstur. Mm. Øh,
0: ja, desværre, fordi moren virker jo underligt tilfreds med det.
1: Ja. Men, men det betyder jo, at forholdet til familien ligesom yeah. hvor i stå. Ja. Yeah. Og der bliver jeg jo irriteret, eller ikke irriteret, men jeg finder det påfaldende, at øh, her som næsten alle andre steder, hvor man snakker om uploads, der sørger forfatteren for, at det er en proces, der er så intensiv og destruktiv, at øh, den hjerne, der bliver uploadet, bliver ødelagt ved samme lejlighed. Mm. Så slipper man for alle de her problemer. Vi har været inde på det øh, i en tidligere podcast med, med, øh, hvor er, er man, hvis ja. man pludselig er der to gange, er ja. det så øh, og, og ja. hele den der problematik ja. som er stor og vigtig og, øh, men, men det virker bare påfaldende så mange forfattere, der, ja vi kan desværre ikke gøre det på en anden måde, selvfølgelig så bliver, når vi scanner din hjerne, så bliver den ødelagt. Så.
0: Han er så tæt på at sige, der er en sjæl altså.
1: ja, altså ja, jeg, jeg er mere på den der med at han vil ikke have han vil ikke have, at mor kan både tage afsted og blive jo, jo, men han
0: er så tæt på at sige, at det er fordi, der er en tjæl. Ja, ja, Så ja, jeg ved ikke.
1: Okay. Øhm, men det er ligesom det, der er begrundelsen for, at mor, mor tager René med ja. ud på den her tur. De skal have lidt, mm. øh, lidt øh, parent-kid-time uh, sammen.
0: Ja, ja. Og øhm,
1: Og det bruger lige de så nogle 30 år. På og,
0: og ikke alene så, så forsvinder mor jo ud af Renés liv. Hun dør i en verden, hvor alle lever endnu ja, uendeligt. Ja,
1: det er... Det er, øh, det er en drastisk ting. Det er også derfor, at, at øh, alle hilser det med, med, med forbløffet rejsel. Ja. Men det er sådan en, et valg, hun har taget i videnskabens interesse.
0: Tar, far tager det pænt.
1: Det Han synes, det er noget
0: underligt noget, ja. at hun flytter ud af solsystemet. Han synes, det er noget underligt noget, at de tager en tur, der for ham tager 45 år. Ja. Men det virker som om, at det, det er ikke er et ukendt fænomen. Der er sikkert også andre, der har gjort noget lignende. Øh, René er jo ikke kommet til skade. Hun er bare stoppet i sin udvikling i 45 år, set udefra. Hun kommer i skole igen, da hun kommer tilbage. Så, øh...
1: Jo, og da man tilsyneladende lever principielt uendeligt som ja. oplevet person, så er det jo ikke et problem på den måde at bruge 45 år eller meget, der nu er øh, på det. Men igen, forholdet til faren bliver jo ja. What, what? Altså. Ja, pludselig er hun væk ja. ja.
0: Om morgenen har tilsyneladende øhm, Virtuelt set lagt en sædel på køkkenbordet <laughs> ja. Vi tager lige en lille, lille tur
1: ja. En virtuel på virtuelt køkkenbord
0: Åh <laughs> øhm. oh, ja, tid jeg, ved ikke. Det, det, jeg, jeg kan godt lide, at den her tur, den går ud på De, 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 de sætter sig ned og kigger på Manhattan, der forfalder foran dem Øh, men i det hele taget så tager de en tur ud i den virkelige verden og kigger, kigger på naturen, blandt andet på de der regnsdyr, de her store flokke af regnstyr.
1: Så er der bare øhm, en grund til, at de var i titlen.
0: <laughs> yes. øhm, fordi man på et tidspunkt har tænkt, det kan ikke blive ved, at vi belaster naturen på den her måde. Nu flytter vi ind i den her relativt lille terning, der i forhold til hvad størrelsesjorden har, ikke fylder så meget. Fordi så kan regnsdyrene træerne og alt det andet, det kan få lov til at leve som det vil. Vi hjælper det en lille smule, vi holder en lille smule øje med det. Der er stadigvæk nogen af os, der stikker næsten ud i den virkelige verden, for at sikre, at... at
1: der var også går. nogle andre bygninger, der bliver nævnt. Altså ikke, ikke en skov fuld af dem, men, men der ligger et, øh, et eller andet herinde, og et eller andet derinde. Ja. Altså noget, noget utility-system ja. og, og sådan noget. Ja. Ikke? Og jeg gætter på, at der er nogen, der faktisk... Øh, holder lidt røje med den der ja. natur. Jeg tror ikke, de friserer den i, i moderne forstand, men fordi det tror jeg, der er for meget af til de over. Til de mm -hmm. men, men den ligger der, og den er, den er til rådighed i den forstand. Ikke? Men den får lov at passe sig selv ja. ret meget. Øh, og det er jo en, en jeg skal sige, økopolitisk tanke, at, at hvis man bare lader naturen være i fred, så skal den sgu nok finde ud af at regenerere til en eller anden balance. Altså. Øh, og de lader den så være i fred ved at flytte ind i en meget stor tærningkøring.
0: Vi er gået. Hej. Den tv-serie har jeg set noget af. Den der, hvor menneske lige pludselig forsvinder. Hvad gør naturen så?
1: Yeah. Altså, der findes en roman, der hedder After London. Øh, en, der hedder Jeffreys fra 1880'erne, tror jeg. Okay. Som er den første af den slags visioner. Mm -hmm. der. Jeg kan ikke huske, hvordan London er gået under, men det er sådan, så vokser der træer. Jeg yeah. yeah. kan ikke huske, om der ikke også er vandstyr, men der er hjorte, tror jeg. Men anyway, der er den der idé om, at, at øh, at hvis vi fjerner menneskene, så, så får vi naturen igen.
0: Den der tv jeg, jeg refererer til, den, den er faglig. Øh, altså det er en dokumentar om, ja. om man så må sige, hvad der ville ske, hvis menneskene pludselig var væk. Ja, okay. Øh, og den har blandt andet, den der med jamen, betonholder, altså kun så mange år, mm. så falder det fra hinanden Ja, ja. Øh, og noget af det, de har kigget på, det er, hvad, hvordan øh, Tjernobyl har udviklet sig, fordi den blev jo pludselig tøbt.
1: Ja, det må man sige. Men altså, der snakker vi jo endnu ikke om hvad man vil sige, geologisk tid. Altså, fordi, Nej. Øh, jeg har set diskussioner af, hvad, hvad vil man finde, hvis man undersøger os om. Jeg vil bare sige 20.000 år. Ikke? Og der er ikke ret mange af vores materialer, der vil være tilbage. Altså, øh, kemik. Øh, ja. Jeg ved ikke engang, om mosten vil, vil, vil være særlig god på det, på det der. Men, men der er ikke ret mange andre materialer af dem, vi bruger, der, der med mindre man gør noget særligt holder i så lang tid, så vi så, er, så, ja, de øh... ja, mm -hmm.
0: Hvis dinosaurerne var så kloge, at de byggede huse og sådan noget, så er de væk.
1: Ja, så det ved vi faktisk ikke, om de har gjort. Nu. Ja.
0: Noget også indtil, at de kan flytte ind i den her computer, det er, at singulariteten har været der. Nemlig. Og det er stort set det eneste, vi får at vide om den.
1: Ja, og det er jo også meget smart. Øh, singularitet var, en, var et modbegreb for, for, hvad skal vi snart sige, en i så år siden. Okay. Øh, som fagligt begreb kan det jo bruges om, om flere ting. Øh, Verna Vinci, ham med Cookie Monsteret i øvrigt, han øh, lavede en rapport for et FN-organ, tror jeg, mm. øh, helt tilbage i, i 70'erne og 80'erne, hvor han diskuterede det her i, i øh, samfundsmæssig sammenhæng. Du ved mere om, hvad jeg, jeg gør, hvad det er rent matematisk. Det er et eller andet sted, hvor, hvor en diskontinuitet kurver eller sådan et eller andet sjavs.
0: Altså den måde, han definerer det på, det er, at øhm, man kommer over i en tilstand, der ikke længere vil kunne forklares for os. Mm. Altså der bliver et hak ja. i tidslinjen ja. på den måde.
1: Jamen, det er det, jeg mener. En, en diskontinuitet, ja, ikke? Ja, ja, Altså, man snakker om et sort hul som en, en ja. singularitet, fordi alting oh, ja, falder ja. ind i det, og ingenting ja. kommer ud. Det kan så diskuteres, ja. men, men, men det er teorien, ikke? Og en singularitet er ligesom alting samlet i et punkt, som du ikke mm. kan se på den anden side af. Altså, og, og, og det, som Wendy og så noget gør altså i den her sociologiske eller samfundsmæssige fortælling, der snakker vi vel nærmest om det, du siger også, ikke? At, at vi, normalt, vi er vant til at kigge på kurver og ekstrapolere. I fremtiden, Men det kan man ikke. Så, nej,
0: I fremtiden så bliver mobiler øh, vigtigere, kraftigere, øh, alt muligt. De kan mere og mere osv. Nej, altså singulariteten siger, at det bliver noget helt andet.
1: Ja. Øh, der er også en, en, en forklaring, en specifik version af det, som siger, Jamen, hvis vi lader en computer bygge en computer, der er smartere end yeah. den selv, og så videre, og yeah. så videre, så når vi til en form for, for kunstig intelligens eller bevidst væsen, som vi slet ikke kan vide noget om. Og det er også en eller anden form for diskontinuitet yeah. i, i uh, the foreseeable future ting. Så, så det er også... Uh, det blev et modebegreb på et tidspunkt. Charles Stross skrev bøger om, der var to udgangspunkt i det, og sådan noget og risikoen var, hvad man jo også kunne se hist og pist, uden at jeg skal grave i det, at for en dårlig forfatter blev det synonymt med anything goes, fordi ja. det, det her ja. bare er efter singulariteten. Ja,
0: ja, og, nano, og Og jeg synes,
1: Lu gør det godt, fordi han ja. laver en verden, som han beskriver som så mærkelig. <laughs> øh, men forklaret. Ja. Altså, vi, vi har en idé om, hvorfor den verden virker så mærkelig, ja. og den er forklaret, og den er beskrevet af en person inde i den verden, som ikke finder den mærkelig. Ja. Som nærmest finder det alt det andet tidligere mærkeligt, ja. Så jeg synes, den er på den måde, at den god til ligesom at prøve at give en antydning af. Fordi han er klog nok til at sætte sig ned og sige, jamen før singulariteten gjorde vi sådan, og ja. nu gør vi sådan, og singulariteten har betydet, at vi gør sådan, og sådan, og sådan. Fordi det vil jo. Øh, altså. Øh, så kommer det enten til at virke, virke utroværdigt, eller, eller for tamt. Altså, det, det er sådan. Så han antyder. Ja. Og det, det er faktisk.
0: Øh. Jeg har læst mindst en bog, der handlede om. At en dag så blev en eller anden computer bevidst, og den havde fået inputet, du skal sørge for, at menneskene har det bedst muligt. Mm.
1: Yeah.
0: Og den fortolker den så som, jamen så er de nødt til at flytte ind i en computer, fordi det er meget nemmere at styre. Og det gør den så, samt så sad alle mennesker i en computer.
1: Ja, yeah. det er
0: jo... <laughs> og det virker som om, Lose det er mere gradvist. Det bliver blandt andet beskrevet, at der var nogle af de gamle de forsvandt på den måde, at de døde. Mm. Altså de sagde, at vi vil ikke uploades.
1: Ja, det var jo et valg til synligheden. Ja. Og det virker heller ikke som om, at en eller anden supercomputer har sat sig ned og sagt haps. Altså Ej. det har virket som om, at menneskene selv har bygget ja. det her, og selv har tænkt, okay, nu prøver vi at gøre det på ja. den her eller, måde. eller der har været
0: en kunstig intelligens, der har givet
1: et tilbud. Ja, ja, ja. ja. ja de, de snakker ikke om det som en tvangssituation, ja. eller som, som, og der er jo intet som helst øh, totalitært eller, eller dystopisk, eller noget som helst over det her. Det, det er... Det virker som, som, ja, sådan er deres verden altså. Æ, så på den måde, det, ø, synes jeg også er en af historiens kvaliteter. Ja,
0: vi kan lide at og klimalove. Bliver du med at skrive?
1: Yeah. Skal vi ø, ja.
0: sige det på det? Ja. ja, det er ikke sådan, vi siger det. Nej, <gatter> det plejer, vi dig der I får ikke mere for den kort, Lou. Tak, fordi du lyttede til podcasten. Horset på